0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Back-to-Back-Rennen, Silverstone steht vor der Tür, aber Gerüchten zufolge ist die FIA immer noch damit beschäftigt, die Track Limits am Red Bull Ring nachzuzählen. Nein, Zum Glück ist das ja noch am Rennsonntag passiert, aber 130 gestrichene Rundenzeiten, 34 davon erst Stunden nach dem Rennen, das war wirklich alles andere als Werbung für unseren geliebten Sport. Das sieht übrigens auch Christian Danner so. Wir haben euch die Thematik ja noch am Rennsonntag versucht zu erklären, was da genau los war. Jetzt wollen wir tiefer in die Analyse einsteigen mit dem deutschen Motorsport-Experten schlechthin, der das Ganze natürlich auch wunderbar aus der Sicht eines Rennfahrers beurteilen kann. Viel Spaß damit! Christian Danner, vielen lieben Dank, dass Sie sich wieder spontan ganz schnell die Zeit für uns genommen haben.
1: Sehr, sehr gerne. Ich komme ja gerade zurück von Le Mans Classic und hatte ein ganz tolles Wochenende Motorsport hinter mir. Äh, für die, die sich dafür interessieren, ich kann, man kann mich tatsächlich jetzt auf Christian Dana Motorsport auf Instagram besuchen. Und da habe ich auch über dieses Le Mans Classic äh, ein bisschen was gepostet. Das ist ganz lustig. Aber wir zwar reden, glaube ich, über die Formel 1, oder?
0: Ja, und über Track Limits. Die gab es hoffentlich in Le Mans am
1: Wochenende, nicht? Ja. Oh, oh, doch, doch. Gibt's, oh. Gibt's, Track Limits gibt es immer und überall.
0: Oh, dann, da will ich jetzt gar nicht zu tief einsteigen, glaube ich, sonst ärgere ich mich noch mehr. Christian Danner ist ja kein großer Fan des Wortes Chaos, äh, wie ich ja. gelernt habe in den letzten Wochen. Aber war denn das ein Chaos, was wir in Österreich
1: erlebt haben am Ren Wochenende mit Tracklimits und Strafen und so weiter? Also ich bin immer noch kein Freund des Wortes Chaos. Ich würde eher sagen, das ist ein echtes Dilemma. Das dann irgendwann mal in Richtung Farce ausartet, denn ein Formel 1 Grand Prix, wenn vorbei ist, möchte man schon wissen, wer hat jetzt gewonnen und bei solchen Sachen wie Track Limits, dass das dann äh, bis 11 Uhr nachts dauert quasi, bis man da einigermaßen Bescheid weiß, was wirklich los ist. Da sollte man schon mal ein bisschen tiefer nachdenken, was, was stimmt hier nicht. Und entscheidend ist, dass man da halt das eben nicht emotional macht und sagt, was soll der Schmarren und so ein Quatsch, sondern man sollte man mal nachdenken? Wie kommt man dem Problem da ein bisschen an die Wurzel? Weil so etwas ist einfach unerträglich. Das will keiner sehen. Und so gesehen. Ähm, habe ich jetzt das Wort Chaos vielleicht umschrieben? Der eine oder andere sagt halt genau das, was ich gesagt habe, ist Chaos.
0: Vielleicht müssen wir das ganz kurz erläutern. Chaos ist ja quasi was Ungeordnetes. Letztendlich ja. war es ja schon irgendwie geordnet. Man ist das, hat das alles abgearbeitet, aber es war eben dann auf jeden Fall eine Phase. Ich glaube, darauf kann man sich einigen auf das Wort. Und die unemotionale Analyse, die wollen wir jetzt einfach mal betreiben. Denn ich meine, das ist einfach ich glaube, man kann sagen, richtig dumm war und schlecht für den Sport, da sind wir uns alle einig, aber das ist einfach nur eine Meinung, die wir alle teilen, aber wir wollen ja an die Ursachen vorher schon gehen, woran liegt es denn? Und ich erinnere mich, wir haben schon so oft nach den Trainings zusammen in Spielberg gestanden und haben darüber diskutiert, über diese Killer-Curbs, über diese Sausage-Curbs, die Autos gehen kaputt, die Fahrer haben gejammert, dann waren die weg und jetzt jammern wir über Track-Limits, woran liegt es denn und was ist die Lösung?
1: Ja gut, woran liegt's? liegt es? Liegt in der Natur der Sache und das heißt, dass die, diese Sache ist, äh, die Track Limits, also innerhalb der Strecke äh, bis ans Limit zu gehen, das auszureizen, bringt einen Performance Vorteil. Das heißt, man ist einfach schneller, je näher man an die Grenze geht. Die Tatsache, dass diese Grenze jetzt, ich sag mal, problemlos zu überschreiten ist, mechanisch, technisch, physisch. Heißt noch lange nicht, dass wenn man diese Grenze überschreitet, dass man dann straffrei, straffrei durchkommt. Aber weil man ja unter Druck ist und so viel pusht und pusht und immer noch schneller und schneller sein will, versucht man eben so nah wie möglich an diese Grenze, der, 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 die, die Streckengrenze, hinzukommen. Und wir haben das Thema öfters mal besprochen. Es ist immer wieder dasselbe, wenn dort etwas ist, was man nicht überwinden kann, ist auch ein größerer Respekt da. Ist ja logisch. Wenn da eine Wand da ist oder ein Gießbett da ist oder ein Killer-Curb oder wie die hießen, oder diese wie sind die, diese Sausage-Curbs. Curbs, Curbs Sausage-Curbs, Ja, -Curbs. Haben, Genau, die da. Äh, dann geht man da ein bisschen mit mehr Respekt vor. Aber die Fahrer haben sich eben aufgrund, das sind ja Sicherheitsthemen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt diese, diese Auslaufzonen und auch diese sanften Körbs haben am Kurvenausgang und eben keine Kiesbetten mehr haben. Diese Sicherheitsmaßnahmen haben dazu geführt, dass man halt immer wieder äh, das ein bisschen überreizt. Und diesen, diese, diesen Safety Margin, diese kleine äh, Sicherheitsmarge, die man beim Stadt Grand Prix immer lässt, weil man die Wand ungern küsst, die ist eben nicht da. Und das führt dazu, dass jeder halt das Ganze ja, ein bisschen hart jenseits des Limits äh, durchführt. Und jetzt muss man halt einen Kompromiss finden. Ich habe größtes Verständnis für Fahrer, die äh, ja, es eilig haben. Ich meine, ich bin aus demselben Holz geschnitzt. Ja? Man, wenn man da nicht immer weiter drückt und will und schneller fahren will, dann hat man in einem, in einem äh, meiner Auto und einem speziellen Formel-1-Auto nichts verloren. Nur die, die halt permanent diese Violations, diese Verletzungen machen, dass die Strafen kriegen, war von Anfang an klar. Jetzt was, was tun, ist die große Frage. Ich glaube nicht, dass wir Rennfahrer davon überzeugen können, jetzt das mit dem Limit mal ein bisschen zurückzuschrauben. Aber das, die Strafe ist ja so, ich sage mal, etwas zu abstrakt. Da glaubt ja jeder, ach, das ist für mich... Ich, war halt da so weit wie möglich ans Limit. Mich erwischt es schon nicht. Aber da haben sich die Zeiten eben geändert, denn die Herangehensweise wie früher, so dass du mehr oder weniger willkürlich aus der Hüfte geschossen zu entscheiden, hat ja sehr viel Unfrieden gebracht. Das, ich sage jetzt mal den Michael Masi-Style, wir machen es hier so und da so und dann auch nicht so oft und es war nicht so schlimm, weil natürlich jeder sich benachteiligt gefühlt hat. Das, was wir jetzt haben, ist, dass wir zumindest glasklar wissen, was passiert und sind immer noch unzufrieden.
0: Also man kann sagen, es gibt drei Ebenen. Die eine ist die Strecke, die andere sind die Fahrer und die dritte Ebene ist dann die Rennleitung, die den Fahrern sagt, wie es gehandhabt wird, das Ganze. Genau. Aber wo setzen wir da jetzt an?
1: Also ich glaube, mit den Fahrern anzufangen ist relativ sinnlos, denn die sind halt nun mal Fahrer. Und das ist jetzt überhaupt nicht kritisch gemeint, das ist einfach so. Rennfahrer sind so gestrickt, dass sie halt eben ans Limit gehen. Ich benutze gerne so Vergleiche mit anderen Sportarten, in dem Fall anderer Motorsport. Der Brad Binder hat ja beim letzten MotoGP-Rennen in Assen auch zweimal wegen Track Limits an Platz verloren. Warum? Weil so ein MotoGP-Bike halt so einen, ich sag mal, unter Beschleunigung so einen so 5, 6, vielleicht 7, vielleicht 10 Zentimeter Bereich hat, wo es sich hin und her bewegt. Und wenn ich das nicht mit einkalkuliere und trotzdem fahre, so wie ich es für richtig halte, brauche ich mich nicht wundern, dass ich hinterher bestraft werde. Weil irgendwo hört die Strecke auf und ich glaube, darüber müssen wir nicht streiten, das, das das dabei sollte man es schon auch belassen. Also was kann man und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich jetzt von der MotoGP ein bisschen ableite auf die Strecke in Österreich, die natürlich ganz besonders problematisch in, der, in, dem, in, in diesem Bereich ist. Ja, natürlich muss man an den Strecken was verändern. Natürlich muss man es wieder so machen, dass eine, ein Track Limit Vergehen automatisch auch ein Zeitverlust ist und damit herrscht wieder ein bisschen mehr Respekt Jetzt ist die Frage, was soll man denn machen? Alle Menschen schreien nach Kies, also nicht alle Menschen, aber alle, alle Betroffenen äh, sagen: Ja, ja, wir machen jetzt einfach Kiesbetten. Ja, Kiesbetten ist sicherlich ein Teil der Lösung, aber äh, das führt natürlich, ist natürlich ein großer Aufwand, aber ich glaube, es ist zumutbar. Denn wenn ich Kiesbetten installiere, die ich dann für MotoGP oder andere Rennen wieder wegmachen muss, dann ist es, kostet es zwar Geld. Aber wenn ich mir so anschaue, bei ein paar hunderttausend Zuschauern und bei, dieses, bei diesem System, was da existiert auf den großen Strecken, ja, da muss man es halt machen. Und die, die es gerne speziell hätten, müssen es halt auch bezahlen. Und deswegen glaube ich, ist das mal das erste. Strecken, Streckenführung, Curbs, Kiesbetten und so weiter, die müssen wieder so werden, dass man Track Limits nicht einfach ignorieren kann und sich hinterher wundert, Ui, jetzt habe ich eine Strafe gekriegt habe ich dann
0: einen kleinen Einspruch. Habe ich dann nicht ein Problem mit, sage ich mal, traditionellen Rennstrecken, für die die Formel 1 kein allzu großes Geschäft ist oftmals und die müssen dann schauen, dass sie ihre Trackdays trotzdem verkaufen, dass die Leute mit ihren privaten GT3 RS, wenn die mal abfliegen, nicht sofort im Kiesbett stecken oder in der Mauer.
1: Ja, ich würde mal sagen, da ist der Herr Tilke gefragt, er soll sich mal ein paar gute Lösungen überlegen, wie man sowas architektonisch oder tiefbaumäßig oder wie auch immer man das sagt dazu, wie man sowas am besten hinkriegt. Ja, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Du hast jetzt ange angesprochen, die, die Fahrer wären eine Möglichkeit. Also da muss ich sagen, da bin ich relativ hoffnungslos. Obwohl es natürlich auch am Wochenende welche gab, die damit klarkamen mit dem Problem, die das nicht gemacht haben. Es gab dann andere wie Ocon oder wie Zunoda, die sind, die, ich glaube, da haben wir gar nicht mehr mitgezählt, wie oft die draußen waren. Das muss ich sagen, ist dem, das sind die Teams eigentlich schon auch gefordert, weil es nützt ja nichts. Der, der Fahrer bringt dem Team nichts, wenn er dauernd irgendwo in die Wand fährt. Der Fahrer bringt dem Team auch nichts, wenn er dauernd Tracklimits ignoriert. Und ob es dem Fahrer gefällt oder nicht, Tracklimit ist Tracklimit. Und da glaube ich, sollte man also nicht zu sehr, nicht zu zimperlich sein. Ähm, auch wenn die Fahrer natürlich schimpfen, ich meine, der Hamilton hat den anderen angepestet und der Carlos Sainz hat geschimpft. Und alle haben, die haben alle nur geschimpft anstatt so zu fahren, dass sie selbst diesen, diesen Margin, diese paar Zentimeter mit einplanen in ihr Rennfahren. Und ich glaube, das sind die Teams gefragt. Denn äh, die sind diejenigen, die da am, am ehesten, ja, ich sag mal, Zugriff haben auf die Burschen.
0: Mal Hand aufs Herz, der Rennfahrer Christian Danner, wenn der sieht, dass vor ihm einer ständig daneben fährt und glaubt, der wird nicht bestraft dafür. Hätte das gepetzt oder nicht?
1: Natürlich, das ist doch ganz klar. Nein, ich habe nicht falsch verstanden. Ich weiß doch genau, was in einem vorgeht. Wenn man so im Auto sitzt, fährt hinter hinterher und sieht, der fährt da, macht da Track Limit Violations und ich nicht und er hat dadurch einen Vorteil, da kriege ich die Krise. Und deswegen ist es ja eigentlich so absurd das alles war, ist es ja eigentlich eine ein, ein fantastische, fantastische Situation, dass wirklich jeder sein Fett abbekam, der daneben war. Das heißt, die Fahrer müssen eigentlich gar nicht mosern, der vor mir ist rausgefahren, denn die Rennleitung oder die Stewards haben dann, äh, das wenn es auch ein bisschen länger gedauert hat, haben das dann wirklich einzeln aufgedröselt und haben die Einzelnen auch bestraft, die sich einen Vorteil verschafft haben. Ich bleibe dabei, das ist ja ein Vorteil, ist ja nicht so, ist ja die zwei Zentimeter sind ja völlig wurscht, Es sind ja keine zwei, sondern ein paar mehr, aber es ist ein Vorteil im Auto und da finde ich, hat, haben die Kommissare eigentlich ganz gut, ganz gut reagiert.
0: Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon ganz schön ganz schön erklärt, die unterschiedliche Herangehensweise zwischen Michael Masi und Nils Wittig. Nils Wittig sagt halt einfach diese weiße Linie und das ist ja auch das, was die Regeln sagen. Aber hat man nicht auf der anderen Seite ein Problem, okay, das sind die Regeln, wie sie sind, aber ich habe ein Problem, das Ganze zu überwachen. Und wenn ich ein Problem habe, das zumindest live zu überwachen und dann den Teams auch nicht die Möglichkeit gebe, den Fahrern zu sagen, pass auf, jetzt warst du drüben, sondern erst eine Viertelstunde später oder noch viel später, wenn alles schon passiert ist, macht es dann Sinn, diese Regeln so zu haben?
1: Die, die Frage ist ja, was, was soll man tun? Ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ist ja wurscht, ihr könnt da irgendwie drüber fahren, völlig egal. Dann äh, haben wir eine Situation wie bei der Indica-Serie in Austin, Texas, als die auf der Formel-1-Strecke gefahren sind und das war eine Strecke, die hatte mit dem, was wir als Formel-1-Strecke kennen, nichts mehr zu tun. Die sind irgendwo da, ich sage jetzt mal, etwas übertrieben ausgedrückt, über den Parkplatz gefahren und haben dann versucht, die, die schnellstmögliche neue Strecke, die dann dadurch entstanden ist, zu nehmen. Also das ist auch keine Lösung. Jetzt gibt es noch die komplizierte Lösung, die da heißt, der Rennleiter legt fest vorher, um, um zu vermeiden, also der Sinn ist nicht, das Track-Limit-Thema aufzuweichen, sondern eine Praktikabilität da reinzukriegen. Das heißt also, es gibt... Wenn ich zu viele Vergehen habe, kann ich sie während dem Rennen nicht ahnden und die Teams können auch ihre Piloten, weil das so schwer zu überprüfen ist, nicht mehr rechtzeitig warnen. Darum ging es ja. Und da kann es natürlich schon sein, dass man sich überlegen muss, ob man, was das Streckenprotokoll angeht, also was die FIA ja festlegt, am Anfang des Jahres den guten Nils und die Kommission, die dazugehört, einmal um die Welt schickt und sagt, jetzt schaut euch mal die kritischen Stellen an wo machen wir oder wie machen wir die Track-Limits in diesen bestimmten Kurven anders? Und das kommt dann in die Streckenhomologation. Dann bleibt die Regel gleich. Also alles, was außerhalb der Track-Limits stattfindet, wird geahndet. Aber die Track-Limits als solches sind halt dann ein bisschen anders. Und die Problematik, die damit entsteht, also du siehst schon, ir irgendeine Kröte musste immer schlucken, ist natürlich, dass äh, die die, dass das jeweilige Limit ja immer wieder hinausgeschoben wird. Das heißt, du kommst dann wieder zu einem neuen Problem und dann kommst du zu, irgendwann zu einem Sicherheitsproblem, weil Kurvenradien, Auslaufzonen, Tech Pro Barrier, FIA-Fencing, alles, was dazugehört an Sicherheitsequipment an der Strecke, ist ja für die Geschwindigkeit konzipiert, für die die Kurve konzipiert ist. Wenn ich aber jetzt meine Track Limits da irgendwie ein bisschen ändere, dann fahre ich auf einmal zehn Kilometer schneller durch, dann stimmt der Rest nicht mehr. Also die Komplexität ist viel, viel größer, als man das auf den ersten Blick so erkennen mag.
0: Es ist wirklich kein einfaches Thema. Es hört sich immer so stammtischmäßig an, wenn man darüber schimpft und sagt, das kann ja nicht sein, die Formel 1 macht sich lächerlich und so weiter. Aber die Lösung ist halt leider nicht so ganz einfach, wie wir jetzt, glaube ich, ganz gut dargestellt haben. Ja. Eine Sache, die uns auch noch interessiert, ist der Aston Martin-Protest. Der kam ja doch ein bisschen überraschend auf der einen Seite. Die vier hat danach gesagt, ja, alles halb so wild, wir hatten das ohnehin auf dem Zettel. Glauben Sie, das stimmt? Glauben Sie, die FIA hätte auch ohne den Protest, also ich, ich persönlich glaube, man hätte es vielleicht mal untersucht und mal angeschaut und dann für die Zukunft klargestellt, aber an dem Rennergebnis, ohne dass ich davor sage, passt auf Leute, wir schauen uns dann noch was an, dass man das dann sechs Stunden danach ändert, ohne Protest, hätte, ich,
1: glaube, ich, kann ich mir nicht vorstellen. Also das werden, da werden wir wohl nie so ganz genau wissen, was die Wahrheit ist. Auf jeden Fall fand ich es schon mal clever, dass man von FIA Seite her das so, kommuniziert hat. Ja, Also Leute, ihr macht einen Protest, völlig in Ordnung, dürft ihr machen, entspricht den Kriterien, die man braucht, um protestieren zu dürfen und zu wollen. Ähm, aber wir sind eh on the job. Also ob das wirklich so ist, ich habe da so ein bisschen Zweifel, habe ich auch. Aber ähm, das zeigt ja wieder, dass das Gesamtsystem ganz gut funktioniert. Denn wenn der Aston Martin nicht auch ähnliche Zweifel gehabt hätte, dann hätte er ja nur sitzen müssen und abwarten. Weil er die aber hatte, hat er sicherheitshalber protestiert. Und ich glaube, da in die Richtung könnte, wirklich, da könnte die Wirklichkeit sich befinden. So gesehen gut, dass sowas heutzutage problemlos möglich ist. Und dass auch der Mike Krug da gut mitgedacht hat. Das hat ja beide seiner Fahrer, haben ja jeweils einen Platz, glaube ich, gewonnen.
0: Da kommt man dann wahrscheinlich wieder... Ganz am Anfang auch wieder zurück. Der Aston Martin hat das ja gemacht, weil er wahrscheinlich wusste, dass man selbst auf der sicheren Seite ist. Man wird das ja wahrscheinlich in den Briefings mit den eigenen Fahrern alles so durchgesprochen haben und dann funktioniert es eigentlich auch.
1: Also Briefing mit den eigenen Fahrern ist ein Thema, was wir ganz am Anfang ja auch gerade hatten. Natürlich, ich weiß noch genau, als ich zum Beispiel die 24 Stunden von Spa die jetzt ja auch am vergangenen Wochenende waren, als ich das Rennen gewonnen habe, war die oberste Maxime: Du fährst in der Bastop-Schikane nicht über die Abweiser, weil das Auto das nicht aushält. Das ist natürlich ein anderer Grund, ja, also relativ mechanisch und nicht so sehr, äh, sagen wir mal, äh, vergleichbar, direkt vergleichbar. Aber im Endeffekt war im Briefing klar festgelegt: Es gibt so No-Go-Zonen. Und das war eine. Und ich bin mir sicher, der Mike Ruck hat seinen Leuten gesagt, die No-Go-Zone ist diese verdammten Track-Limits. Und beide haben sich dran gehalten. Und deswegen muss man sagen, wenn einer sich dran hält, dann soll er auch nicht von denen, die sich nicht dran gehalten haben, übervorteilt werden. Und ich glaube, das war eigentlich ein Beispiel dafür, wie, wie Formel 1 oder sport äh, Regeln eigentlich letztendlich durchgeführt werden müssen. Das hat schon äh, ganz gut funktioniert und der Zweifel, den du hattest, den habe ich auch so ein bisschen, wie gesagt, erste Martin wohl auch.
0: Ich habe das ist ein wunderschönes Schlusswort. Nicht mit den Zweifeln an der FIA, sondern natürlich mit der Fairness, die, die im Sport herrschen sollen und dass es sich rentieren soll und lohnen soll, wenn man da innerhalb der Strecke bleibt. Ich sage für den Moment vielen lieben Dank, Christian Danner, und jetzt hoffen wir, dass wir in Silverstone dann diese Problematik nicht mehr haben.
1: Das hoffe ich auch sehr und äh, ja, also ich bin gespannt. Ich hoffe, wir müssen. Ich spreche immer gern mit, mit dir oder mit euch, aber ähm, ich hoffe, dass wir in Silverstone, ähm, ja, ich sag mal wieder ein bisschen mehr Konkurrenz für den guten Max Verstappen haben, auch wenn es nicht gerade danach ausschaut, aber hoffen darf man es ja.
0: Track Limits, ein leidiges Thema im Motorsport. Nicht ganz so leidige Themen schauen wir uns ganz gerne in der Printausgabe an und wir haben. Ein paar Printausgaben verteilt. Wir haben uns ja mit euch getroffen vor dem Österreich-Grand Prix vor der Tribüne. Richtig schön, so viel von euch da zu sehen. Und ein paar von euch kannten das Printmagazin auch noch nicht. Wir haben da mal alte Ausgaben verteilt. Mercedes-Fans haben Mercedes bekommen. Aston Martin-Fans, Aston Martin, Ferrari-Fans, Ferrari. Da war für jeden was dabei und natürlich auch inhaltlich immer in der aktuellsten Ausgabe immer was für jeden dabei. Wenn ihr euch jetzt noch die Ferrari-Ausgabe sichern wollt, in der es natürlich nicht nur um Ferrari, sondern auch um viel mehr Interview mit Franz Toast und Co. geht, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu unserer Printausgabe.